0: Stadt mit K Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, die Woche in Köln mit allem, was diese Woche wichtig war und wichtig ist. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Der Faste Lawen ist vorbei, also der sehr lange und sehr schöne Abend vor der Fastenzeit. Am Dienstag wurden in der ganzen Stadt die Nubbel verbrannt und natürlich auch Bilanz gezogen. Dazu später mehr. Und das sind unsere weiteren Themen in der 337. Episode von Stadt mit K. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Was denken die Kölnerinnen und Kölner? Ärgernis der Woche. Gewerkschaft Verdi legt die Stadt lahm. Steigende Kriminalitätszahlen. Polizei zieht schlechte Bilanz für 2022. Thema
1: der Woche.
2: Das war also sehr einschneidend, die Angst vor dem Krieg dass das übergreift.
1: Die erste Reaktion, natürlich Schock, so, weil im Grunde, das sind, das ist eigentlich ein Volk, meiner Meinung nach, das sind halt Brüder und Schwestern, die bekämpfen sich halt. Das finde ich schlecht, das finde ich schade und ist halt traurig. Und vor allem traurig, dass das jetzt schon ein Jahr geht.
3: Die Kriegserklärung ist ja, glaube ich, an Weiberfastnacht erfolgt und da war ich auf dem Weg nach Teneriffa. Also im Grunde habe ich es morgens erfahren und fand das natürlich ganz schrecklich. Im Moment wurde eine junge Russin bei mir, die ihr Land verlassen hat. Ich war bei dem
4: blau-gelben äh, Ukraine-Kreis mehrfach. Ja, ich hatte sehr, das Leben sehr verändert, das kann man schon so sagen. Ich habe damals in Amsterdam gelebt und studiert und ich hatte auch Freundinnen, also eine Freundin kommt aus Moldawien. Und die hat auch Familie in der Ukraine und wir haben darüber geredet stundenlang und sie hat von ihren Freundinnen erzählt und dass sie manche nicht erreichen kann und von ihrem Sommerurlaub und dass es ja alles jetzt nicht mehr so ist, wie es mal war. Und dass sie unglaublich Sorgen um ihren Bruder und ihren Vater hat, dass sie vielleicht eingezogen werden. Und ja, das war damals so das Schlimmste. Ich hatte auch eine Freundin, ihr Freund kam aus der Ukraine und er ist dann sofort zurückgereist und sich um seinen kranken Vater zu
0: kümmern. Ja, wie alle. Ne? Katastrophe. Jetzt ist es passiert, was man bei Putin erwarten konnte. Er war ja immerhin der Chef des Geheimdienstes. Und dementsprechend war auch klar, dass alles, was er vorher gesagt hat, nicht stimmen würde. Und die Amerikaner wussten es ja schon. Also sehr überrascht war ich nicht, als es dann losging. So erinnern sich die Kölner und Kölnerinnen an den 24. Februar 2022. Ein Jahr lang Krieg in der Ukraine. Anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion ins europäische Nachbarland gibt es mehrere Demonstrationen und Kundgebungen in Köln. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ausgabe von Stadt mit K treten zahlreiche Kölner Bands und Musiker bei einem Solidaritätskonzert auf dem Heumarkt auf. Zwölf Monate Krieg in Europa, das hat sich keiner vorstellen können. Und was die Sache noch schlimmer macht, bislang ist kein Ende in Sicht. Keine greifbare Perspektive, die den Weg zu einem Frieden oder wenigstens einem Waffenstillstand aufzeigt. Laura Ostender hat Kölnerinnen und Kölner auf der Straße nach ihrer Meinung gefragt, wie wird es weitergehen?
3: Es ja, ist halt nach wie vor einfach nur fürchterlich und im Grunde, ich glaube, es weiß keiner, was passieren. Also es, am besten wäre Frieden, nur wie. Ne? Also ich, ich weiß halt nicht, wie das erfolgen kann. Und ich finde, jeder, jeder sollte sich dafür einsetzen, dass es irgendwie... Um, dass verhandelt wird, dass man irgendwie einen Frieden verhandelt. Nur die Lösung habe ich leider auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie, der, wie das aussehen kann.
1: Es hat sich halt auch gezeigt seit 2014, dass ähm, es halt schwierig ist, mit Russland diplomatisch zu verhandeln. Und deswegen, sage ich mal, gibt es Leute, die sagen, okay, wir müssen mehr Waffen liefern, mehr Waffen liefern. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ja, äh, je mehr Waffen, desto mehr Tote. Und was ist unser Ziel? Wollen wir weniger Tote haben? Und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, ja, wir haben weniger Tote, wenn Russland nicht mehr in der Ukraine drin ist. Also es gibt da viele Sichtweisen. Ich versuche, sage ich mal, mehr oder minder da neutral zu bleiben, was heutzutage auch echt schwierig ist.
2: Es muss eine Einigung geben. Also die Menschen können nicht aufgeben. Das geht nicht. Kann ich jetzt so gar nichts zu sagen. Also was ich klasse finde, ist alles, was man auch im Radio hört, an Stimmen aus der Ukraine. Die geben einfach nicht auf, die machen weiter.
1: Irgendwie versuchen, wenn möglich, alle an einen Tisch mal zu kriegen. Auch wenn sich das jetzt vielleicht als Außenstehender leichter sagen lässt. Definitiv. Also
2: ich bin auch der Meinung, dass wir definitiv keine Waffen mehr liefern würden, weil die bringen am Ende nur Leid und davon hat so gesehen keiner bis auf die Ukraine was und mehr Waffen mehr Leid.
4: Grundsätzlich denke ich auch, ohne Verhandlung wird es nicht weitergehen.
0: Die werden der wird nicht aufgeben und die Russen sind durch die Propaganda so geteilt, auch bis in die Familien rein. Das ist eine ganz tragische Situation. Und die Leute, die nach hier kommen, die soll man so unterstützen, dass sie sich hier eine Zukunft aufbauen können.
4: Was ist, wenn das jetzt wirklich dann ein europäischer Krieg wird oder gar halt irgendwie der dritte Weltkrieg? Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung darin, also ich habe jetzt auch einige ähm, Podcasts gehört dazu, dass es sich jetzt jährt, die irgendwie, wo sich ExpertInnen zumindest halbwegs optimistisch zeigen, dass es vielleicht eine Lösung geben könnte und dass es Stimmen gibt, die sagen, ja, jetzt vielleicht noch ein paar Monate ausharren und dann ähm, lässt sich vielleicht eine Lösung finden. Das ist so die Hoffnung, die ich habe. Aber wie es weitergeht, keine Ahnung.
0: Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat die Bereitschaft der Stadt bekundet, weiterhin Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Solange ein gerechter Frieden nicht möglich ist, können sich die Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, weiterhin auf unsere volle Unterstützung verlassen, so Reker. Aktuell sind rund 4.000 Menschen aus der Ukraine in städtischen Einrichtungen untergebracht. Das Ausländeramt hat noch deutlich mehr Geflüchtete registriert. 12.500 Menschen hätten einen sogenannten Aufenthaltstitel bekommen. Darunter sind über 2.700 Kinder, die Schulen und Kitas in der Stadt besuchen können. Da das alles auch viel Geld kostet, hat die Oberbürgermeisterin erneut mehr Unterstützung von Bund und Land gefordert. Die Kölner Freiwilligenagentur hat dazu aufgerufen, sich weiter für die Flüchtlinge zu engagieren. Aktuell sei der Bedarf besonders hoch bei der außerschulischen Begleitung von Kindern aus der Ukraine. Freiwillige übernehmen da eine Patenschaft für Grundschulkinder um als zusätzliche Bezugspersonen zur Seite zu stehen. Da geht es darum, etwas zur Freizeitgestaltung beizutragen, lesen, backen, die Stadt erkunden. Vieles ist möglich. Wer helfen will, kann sich bei der Kölner Freiwilligenagentur melden. www.köln-freiwillig.de ist die Adresse im Netz. Kann man auch noch mal in den Shownotes zu dieser Ausgabe nachsehen. Aufreger der Woche.
1: Dass wir als Verdi in der gesamten Breite des öffentlichen Dienstes streik- und mobilisierungsfähig sind, hat sich, glaube ich, gezeigt in den letzten Wochen. Und natürlich ist das auch jederzeit ausbaubar.
0: Das sagte der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Wernicke. Und was er mit ausbaubar meint werden am Montag zehntausende Kölnerinnen und Kölner erleiden müssen. In den vergangenen Tagen gab es bereits ein paar Warnstreiks in einzelnen Kindertagesstätten. Am kommenden Montag werden nun alle städtischen Kitas bestreikt. Und nicht nur das, auch die KVB und der Flughafen sollen bestreikt werden, außerdem die kommunalen Krankenhäuser und die, Müllabfuhr. die Gewerkschaft fährt also schweres Geschütz auf und wie bei allen Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst sind die Leidtragenden nicht die Arbeitgeber, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Am Donnerstagabend ging eine zweitägige Verhandlungsrunde ohne Einigung zu Ende. Die Arbeitnehmervertreter lehnten das Arbeitgeberangebot ab. Die nächste Verhandlungsrunde ist erst für Ende März geplant. Was sonst wichtig war? Zeitgleich in Stadt und Land sind die Zahlen der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr bekannt gegeben worden. Und diese Zahlen sind richtig schlecht. Mehr Sexualdelikte, mehr Straßenkriminalität, sogar mehr Morde. In Köln ist es nicht anders als in ganz Nordrhein-Westfalen. Im Vergleich zu den beiden Corona-Jahren sind die Zahlen deutlich gestiegen. Aber nicht nur das, die Zahlen liegen auch über denen von 2018 und 2019. Im Studio ist mein Kollege Alexander Hollecheck, der für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger berichtet. Gibt es von Seiten der Polizei oder aus dem Innenministerium Erklärungsversuche für die gestiegenen Zahlen?
3: Ja, also die Polizei führt die hohen Zahlen vor allen Dingen auf die, sagen wir mal, Rückkehr des Lebens nach den beiden Corona-Jahren zurück und spricht immer wieder gerne von den sogenannten Tatgelegenheiten. Damit meint sie dass natürlich in einer volleren Innenstadt, zum Beispiel Taschen oder Ladendiebe, ein leichteres Spiel haben und äh, in volleren, Partyvierteln auch mehr Straftaten begangen werden. Wenn niemand zum Beispiel jetzt auf der Schildergasse ist, kann auch von niemandem was geklaut werden. Wenn Kneipen zu sind, gibt es auch keine Kneipenschlägereien. Außerdem glaubt die Polizei auch, dass sich nach zwei Jahren Pandemie und auch den Lockdowns ja in diesen beiden Jahren vieles angestaut hat bei den Menschen. Das gestiegene Gewaltpotenzial ist spürbar. Streitigkeiten immer häufiger, äh, werden immer häufiger am Ende nicht mehr verbal, sondern Handgreiflich beendet. Michael Esser, der Leiter der Kriminalpolizei, hat am Dienstag gesagt, dass bei vielen jetzt Zitat ordentlich Druck auf dem Kessel sei.
0: Welche Straftaten haben denn stadtweit besonders zugenommen?
3: Eigentlich alle. Also in die Statistik geht da zunächst mal jede Straftat ein, egal ob es jetzt ein geklautes Portemonnaie oder eben der Mord ist, und wird dann aber natürlich kategorisiert. Die Schiere der Menge der Straftaten verteilt sich auf die ja, sogenannte Straßenkriminalität die besagten Ladendiebstähle oder eben Handtaschendiebstähle. Auffällig ist aber auch, dass die Zahlen bei den Sexualstraftaten und anderen Gewaltdelikten nochmal deutlich angestiegen sind und eben auch über das Niveau der beiden Jahre vor Corona. Und hier kann man das schon so sehen, macht sich die ähm, gesunkene Hemmschwelle für Gewalt und auch die Rückkehr der Partyszene bemerkbar.
0: Es gibt ein paar Zahlen, die besonders erschrecken, zum Beispiel die Bilanz für die Polizeiinspektion 1 in der Innenstadt.
3: Also das Gebiet der Polizeiinspektion 1 umfasst eben die komplette Innenstadt. Also da sind dann die großen Fußgängerzonen und das Domumfeld, wo besonders viele Taschen und Ladendiebe unterwegs sind, wenn da viel los ist. Und eben auch die, die Partyzonen auf den Ringen, auf dem Zöpischer Viertel. Die Zahl der Taschendiebstähle hat sich hier im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt. Da reden wir über ein, ein Plus von 111 Prozent. Und es gibt auch mit mehr als 4000 Fällen ähm, deutlich mehr Körperverletzungen als im Vorjahr. Und beide Zahlen sind aber auch gegenüber 2019, also, den letzten beiden, äh, also dem letzten vollen Jahr vor den beiden Corona-Jahren, um ein gutes Drittel gestiegen.
0: Wie steht es um die Aufklärungsquote?
3: Die ist... Minimal gesunken, also es wird weniger aufgeklärt ähm, liegt ja ziemlich genau bei 50 Prozent. Wie gesagt, verteilt auf alle Straftaten hinweg. Die gesunkene äh, Zahl lässt sich ganz einfach damit erklären, dass vor allen Dingen bei so ähm, Delikten wie Laden- und Taschendiebstähle eben die Täter besonders selten gefasst werden.
0: Bei der Pressekonferenz, die NRW-Innenminister Herbert Reul gegeben hat, war es ihm besonders wichtig, auf Gewalt auf den Schulhöfen hinzuweisen, also auf eine besondere Form der Jugendkriminalität.
3: Ja, also er zeigte sich da geradezu alarmiert, kann man sagen. Die Zahl der Straftaten in der Schule oder auf dem Schulhof oder auf dem Weg in die Schule haben sich mehr als verdoppelt. In der Regel seien das Körperverletzungen oder äh, Diebstähle, sah, hat Reul gesagt. Und ähm, stellte klar, Zitat, Kinder sind eindeutig zu oft Täter. 102.000 Täter oder Tatverdächtige seien unter 21 Jahren, sagte Reul, landesweit. Und davon 21.000 Kinder bis 14 Jahren.
0: Herzlichen Dank, Alexander Holleczyk aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger zu den gestiegenen Kriminalitätszahlen. Zu Nobelus, zu Nobelus, Kalister
2: vollkommt Spiritus. Beset schuld der Träge stehen gestern bei der Ankunft an der Flinksports
0: fast die Datumsgrenze überschritten. <lacht> Am mittwoch ist alles vorbei. Tu nubelus, tu nubelus, Kanister, Volkum, Spiritus mussten die Jecken bei der ersten Nubbelverbrennung vor dem Kölner Dom ausrufen. Mike Hehn, selbst im Faste Lorwend als Nubbel in der Bütt, hatte die Rolle des Pastors übernommen und rund 4000 Menschen hörten ihm zu, bevor der Nubbel brennen musste. Zu den besten Nubbelrednern der Stadt gehört auch Pater Muffig, alias Harald van Bonn, der diesmal im Severinsviertel unterwegs war. Auch hier wurde der Nubbel für alles Mögliche verantwortlich gemacht, angefangen bei den kleinen Verfehlungen der Sünderlein bis zum Kriegswahnsinn in der Ukraine. Auch die Stadt bekam ihr Fett weg.
1: Die Stadt Kölle hätte sich ein neues Logo gegründet. Oh. Reicht schon, ne? Und dabei gehofft, dass denn jeder verstündet, was er da meinte in der Kommunikation. Der Dom wäre altbacken und ohne Emotion. Ja. Das ist doch zum Kriechen Kölle ja. ohne Dom. Dafür ja wird mit Dreh, noch Spott und noch Hohn. Die Hürter ja je waren ganz raffiniert und haben der Dom Schluck in ihr Logo rein montiert. Ja. <lacht> nicht gewollt. Der ist schuld,
0: der ist Überall in der Stadt brannten zum Abschluss des Fastelovens am Dienstagabend die Feuer für alle möglichen Strohpuppen. Mancherorts gab es Ärger mit den Ordnungshütern, sowie in Nippes, wo sich offenbar Anwohner über die letzte Karnevalsparty in einer Kneipe beschwert hatten. Die eingeladene Kapelle durfte drinnen nicht mehr spielen. Ähnliches wird von anderen Karnevalstagen, von einer zweiten Kneipe in Nippes und einem Lokal im Agnesviertel berichtet. Da war das Ordnungsamt sogar Weiberfastnacht zur Stelle. Da wundert man sich schon ein bisschen über die Stadt und ihre Ordnungshüter, wenn nun auch das karnevalistische Brauchtum unter dem Einzelinteressen von Nachbarn leiden muss. Ärger gab es zum Beispiel auch bei Lossmer-Singe, wo das Ordnungsamt ein Bußgeldverfahren gegen einen Wirt einleitete, der bei der alljährlichen Kneipentour der Mitzing-Initiative mitmachte. Die Stadt und ihr Ordnungsamt, wenn man Bilanz zieht, gehören diese nicht zu den Tops der Karnevalssession. Im Gegenteil, auch im Studentenviertel bekleckerte sich die Stadt nicht mit Ruhm. Nach jahrelangen Debatten auch über ein mögliches attraktives Programmangebot zur Entzerrung der Massen fiel der Stadt am Ende nicht mehr ein, als für viel Geld die Uniwiese mit Bodenplatten zu bedecken. Vieles lief aber auch prima in dieser Session. Die Stimmung nach der Corona-Zwangspause war blendend. Die Leute wollten das Leben, die Stadt und sich selber feiern. Der Rosenmontag war ohne Zweifel der Höhepunkt mit einem sehr schönen Zug. Mancher fand ihn zu lang, aber im Jubiläumsjahr des offiziellen Karnevals musste das wahrscheinlich so sein. Erstmals ging der Zug von Dücks nach Kölle über den Rhein. Ein paar Stimmen von der Deutzer Brücke.
4: Ja, super schön. Bei dem ja. Wetter und bei den... Also die Wagenklasse, alles alles super. Wunderschön Stimmt.
3: bunt, ganz farbenfroh, tolle Ideen.
4: Ja, und die Stimmung ist einfach gut. Also wir haben das Gefühl, dass die Stimmung total gut und ist. Und auch schön,
3: dass er diesmal über die Brücke geht und links <lacht> und rechts verbindet. <lacht> ja, wir wurden rechts reich. <lacht> ah,
2: ja, hück so. noch, jetzt gut zum Zug hier fahre. Schön, die Bilder hier sind.
0: Wir haben uns so entschlossen wir zwei, nachdem wir gestern schon in der Stadt waren, Irknoach noch nach Kölle zu fahren, bei so einem schönen Wetter. Und es macht richtig viel Spaß. Es ist richtig genau. schöne Kölle.
2: über die düxerbrücke das erste Mal. Fantastisch mit dem Hintergrund. Ne? Wir konnten
1: uns gar nicht ja, vorstellen, ja. wie das war. und Einfach nur toll. Viele schöne Erlebnisse gab es bis jetzt. Und bedanken wir danken uns. Mit einem Dreimal-Portz-Alarm. Ah. Kölle-Alarm. <lacht> Ob eine schöne Rode aus doch Monatstuch. <lacht> Nun
0: ist der Karneval vorbei und man hat den Eindruck, dass die halbe Stadt flach liegt. Mein Kollege Paul Groß aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger ist im Studio. Paul, stimmt dieser Eindruck? Ja, der Eindruck ähm, lässt sich jetzt
2: zahlenmäßig noch nicht so ganz äh, bestätigen, Helmut, aber äh, ganz falsch scheint er auch nicht zu sein. Ich habe zum Beispiel mit einem Allgemeinmediziner aus Köln, Nippes, gesprochen äh, und der sagte, die Hälfte der Patienten, die mit grippalen äh, Beschwerden äh, zu ihm kommen und das äh, seien auch immer mehr, ähm, hätten tatsächlich auch Corona. Es gibt eine äh, neue Subvariante, äh, der Omikron-Variante des Coronavirus, die hoch ansteckend ist, laut WHO die ansteckendste bislang überhaupt und ähm, genau in der Stadt ähm, waren schon äh, ungefähr ja knapp 10% aller positiven PCR-Tests zuletzt auf diese Variante zurückzuführen. Wenn man jetzt den Anstieg mit einberechnet und die Verzögerung, die diese Statistiken auch immer beinhalten, ist davon auszugehen, dass da schon ja, ein satter Anteil ähm, aller Infektionen auf diese Variante zurückzuführen ist. Also es gibt äh, einen Anstieg an Corona-Erkrankungen, aber wir sehen das auch bei anderen Atemwegserkrankungen.
0: Ist der Karneval schuld dran?
2: So einfach lässt sich das nicht sagen. Also wenn man auch mal auf die Abwasserwerte guckt, in dem Abwasser in Köln wird ja das die Corona-Viruslast auch gemessen und ausgewertet zweimal in der Woche. Und da hat sich schon in der Woche vor Karneval und auch eigentlich in den Wochen davor ein deutlicher Anstieg zumindest der Corona-Infektionen gezeigt, der sich allerdings jetzt noch nicht so wiedergefunden hat in den Testzahlen, denn immer weniger Leute lassen sich testen. Insofern, es gibt einen Corona-Trend, der völlig unabhängig vom Karneval besteht. Es gibt jetzt aber durchaus die Sorge dass sich mit dem Karneval der Corona Trend, aber auch ähm, ja, der Anstieg anderer Atemwegserkrankungen, den das RKI übrigens auch für Anfang März prognostiziert hatte, dass sich das alles verschärft. Wenn man jetzt in die Schulen schaut, wir haben äh, aus einem Gymnasium im Kölner Westen gehört, ähm, dass dort die Hälfte der flach liegen nach Karneval. Ähm, ähnliches gilt für ein äh, Gymnasium in der Innenstadt. Also ähm, da lassen sich äh, sozusagen erste äh, Karnevalseffekte äh, schon punktuell nachweisen, aber ähm, so, wirklich zahlenmäßig wird man als erstes in der kommenden Woche greifen können. Ähm, so ganz ohne Folgen ist der Karneval auf jeden Fall nicht geblieben.
0: Wenn die halbe Oberstufe flach liegt, könnte das natürlich auch andere Gründe haben. Ja, natürlich, absolut. <lacht> Herzlichen Dank, Paul Groß. Das wird nächste Woche wichtig. Wir blicken auf die nächsten Tage. Annika Müller ist im Studio. Annika, der Streik im öffentlichen Dienst ist nicht der einzige in der kommenden Woche.
4: Das ist richtig, Helmut. Am 3. März, also am Freitag, ist globaler Klimastreik. Daran nimmt auch die Kölner Ortsgruppe von Fridays for Future teil unter dem Motto Tomorrow is too late. Also morgen ist zu spät, ruft Fridays for Future zum Streik auf. Treffen dafür ist am Hansaring und an den Uniwiesen jeweils um 12 Uhr und von da soll es dann zur Deutzer Werft gehen. Am Freitagmittag würde ich deshalb auch im Gegensatz zu Montag empfehlen, das Auto stehen zu lassen und die KVB zu nutzen. Kommende Woche gibt es aber natürlich nicht nur Streiks. Am Mittwoch, den 1. März, startet etwa die Lit Cologne. Davor, am Dienstag, wird zur Eröffnung der Deutsche Hörbuchpreis verliehen und ab Mittwoch bis zum 11. März gibt es dann jede Menge Lesungen in der Stadt. 170 Veranstaltungen, davon 80 für Kinder und Jugendliche, bietet die Lit Cologne in ihrer 23. Ausgabe an. Zu den bekannteren Gästen der diesjährigen Lit Cologne zählen zum Beispiel Maria Ressa, die Friedensnobelpreisträgerin aus 2021, der renommierte englische Schriftsteller Ian McEvan sowie Navid Kermani, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Für viele Termine gibt's noch Tickets. Mehr Infos dazu gibt's auf litcologne.de.
0: Herzlichen Dank, von mir gibt's noch den Tipp, hört doch mal rein bei den anderen Podcasts des Kölner Stadtanzeiger. Am Montag sprechen an Kantereit bei Talk mit K. über ihr neues Album und bereits am Samstag gibt's eine neue Folge von True Crime Köln. Da erzähle ich euch zusammen mit mehreren Interviewgästen die seltsame Geschichte um eine kleine Brücke am Aachener Weiher, die zum Symbol für den größten Korruptionsskandal der Kölner Nachkriegsgeschichte wurde. Stadt mit K die Woche in Köln gibt's dann wieder am nächsten Freitag. Bis dahin bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Stadt mit K.